0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. A todos envolvendo em muita paz e muita luz. Vamos começar, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né, Para a gente dar início então ao nosso estudo da noite, o estudo do livro dos espíritos, né, de Allan Kardec, que nós vamos começar, tá? Vamos fazer a nossa prece então, né? Vamos então fechar os nossos olhos, abrimos os olhos da alma e buscarmos a imagem de Jesus, radiante, amorosa, terna, imponente, envolvendo a todos nós que aqui estamos, envolvendo os nossos lares irradiando a sua luz para todos os nossos familiares, abençoando o nosso lar e abençoando a nossa vida. Senhor Jesus, lembrando as tuas palavras quando tu nos disseste que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em torno de teu nome, que ali estarias entre elas. Aqui estamos, Senhor, em torno dos teus ensinamentos, através da doutrina espírita, em torno de Allan Kardec, em torno da espiritualidade, que nós rogamos nos auxilie, nos proteja e nos induza ao bem. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudos que ora iniciamos. E que a Tua presença que a presença dos espíritos amigos abençoe este estudo e nos tragam os instrumentos que necessitamos para vencermos nesta encarnação. Obrigado por tudo e que a Tua luz esteja sempre conosco, que assim seja. Ok, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, tá? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Todos são bem-vindos, esse estudo é um estudo interativo, todos podem participar, podem perguntar, podem acrescentar, tá? Fiquem à vontade. Então vamos lá, o né? estudo do livro dos Espíritos de Allan Kardec, 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam. Né? E nós estamos terminando hoje, pessoal, é, o, o estudo de semana passada, né? que nós estávamos falando sobre a vida e a morte. Vocês lembram, né? O tópico do capítulo 4 o penúltimo tópico do capítulo 4, do princípio vital. Né? E nós estávamos numa nota de Kardec, que era uma nota um pouco grande, um pouco extensa, né? e nós estávamos terminando, tem mais alguns parágrafos para a gente terminar essa nota. Então vamos terminar, e aí a gente entra na inteligência e no instinto, que é o próximo tópico, o último do capítulo 4. Tá? Vamos lá então. Então Allan Kardec estava falando, isso aqui foi o último parágrafo que a gente analisou. Tá? No aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então até a gente falava, né, nós somos seres elétricos também, né? É, e nós recebemos um fluxo do pensamento vindo do espírito, passa pelo perispírito, aciona o fluido vital que faz a ligação entre o perispírito e o corpo físico, né? aciona o fluido vital, atinge o corpo físico, né? então aí o espírito consegue Movimentar consegue animalizar a matéria, consegue dar ânimo à matéria. Né? Vocês se lembram disso? Né? Então, em função desse parágrafo aqui que a gente estava analisando né, de Kardec. Aí, continuando nessa linha de raciocínio, poderia ir dizer então que o aparelho está vivo. Então, nós estamos vivos. Né? Porque nós, espíritos, estamos, através do perispírito e do fluido vital, nós estamos conseguindo. Dar vida à matéria. Né? Estamos conseguindo animar aquele organismo que agora consegue se manter. Né? Junta a matéria com o princípio vital. O, desculpa, junta a matéria com o. o mat... junto o espírito com a matéria, desculpa. E aí nós temos a produção do fluido vital. Né? Como os espíritos têm ensinado para a gente. Ok? Então, poderia dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Né? Quer dizer, se escasseia, se os órgãos não conseguem mais extrair o fluido vital do ambiente, do oxigênio, da alimentação, dos líquidos que a gente ingere, né? Vocês lembram, né? Então nós precisamos criar um organismo e esse organismo funcionando a junção do espírito com a matéria vai se produzindo continuamente o fluido vital. Né? Se os órgãos perdem a capacidade de produzir o fluido vital, perdem a capacidade de respirar o coração, a capacidade dos batimentos cardíacos, da circulação e tudo mais nós não conseguimos mais extrair do fluido vital, produzir do fluido vital e não conseguimos mais alimentar a relação entre a matéria e o corpo, entre a, a, o espírito e a matéria, tá? Ok? Aí ele diz aqui, os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido, do fluido vital, né, determina o fenômeno da vida, a cessação dessa atividade causa a morte, né? Quer dizer, quando cessa a produção do fluido vital, aí nós temos, nós não temos mais o laço que prende o espírito ao corpo, que é o fluido vital, né? Ou o ectoplasma, né? Como a gente já viu, a gente já conversou. Certo, pessoal? Ficando claro, isso tudo a gente já conversou, a gente já estudou, né? Então nós vamos um pouquinho mais rápido para a gente entrar no próximo tópico. Né? Vamos lá, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Né? A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Ou seja, você tem uma variação muito grande de um organismo para outro, de uma pessoa para outra. É a força mediúnica que a gente tem falado para vocês, que varia de pessoa para pessoa. Né? conforme a condição genética de cada um. Os Espíritos falam, isso é uma questão orgânica. Até no livro dos médiuns, né, os Espíritos falaram para Kardec, que é uma questão orgânica. Varia segundo as espécies e não é constante. Quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Vocês entendem? Então, conforme a, 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 os Espíritos nos ensinam no, nos domínios da mediunidade, que o André Luiz assistiu aquela palestra, né? o espírito falando, e para ele, né? para uma assembleia, né? explicando que todos os seres vivos têm o ectoplasma, ou fluido vital, todos os seres vivos, porque senão não chamaria fluido vital, né? que é o fluido que permite a vida, né? ok? Certo, pessoal. Vamos lá. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Suficiente para quê? Para manter a vida. Né? Agora, outros transborda o fluido vital transborda o ectoplasma, né? São aquelas pessoas mais sensíveis, geralmente são pessoas que têm uma certa facilidade de sair do corpo. Existe uma relação muito próxima com a emancipação da alma e a liberação do ectoplasma. Uma coisa que faz sentido, já que o que une o espírito ao corpo é o ectoplasma. Entendeu? Vocês entendem? Então existe uma estreita ligação entre os fenômenos de emancipação da alma e a liberação do ectoplasma. Então nos domínios da mediunidade, o, o, os espíritos explicam para André Luiz que eles começam a aplicar o passe, lá para o final do livro, né, quando fala das materializações tal, eles aplicam o passe no, no, no médium junto ao corpo, né, quer dizer, o médium está junto ao corpo, eles começam a aplicar passe Aí começa a liberar uma quantia grande de ectoplasma e o, e o médium, e o espírito, né, vai, se, vai, se, vai se emancipando do corpo. Okay? É como se liberasse aquilo que estava jungindo o espírito ao corpo. Né? Então você começa por meios magnéticos a liberar, né, no caso os espíritos que estavam comandando ali os fenômenos. Né? Então eles começam a provocar a liberação desse fluido, e aí o um médium se desligava facilmente do, do seu corpo. Né? É bem interessante isso. Né? Por isso que alguns médiums, por uma disposição genética, né? por uma disposição orgânica, uma programação, né? vem com uma estrutura é, muito propícia a absorver muito o fluido vital, né? a produzir... Né? Eu falo absorver, produzir, porque na verdade é fruto de uma metabolização do que a gente respira, do que a gente bebe, né? okay? é, é das energias que a gente recebe verticalmente do Sol, né? dos planetas, da Lua, né? no sentido é, horizontal das outras pessoas, dos animais. Tá? e no sentido vertical de baixo para cima da Terra, das pedras, das águas, ok? Então isso é o Espírito Alexandre que explica para gente nos mencionados da Luz. Então a gente recebe esse montante de forças, inclusive alimentação, né? E líquidos, tá? E a gente metaboliza essas energias produzindo esse fluido vital, tá? Ah, Cíntia, é né? interessante saber que a quantidade de ectoplasma tem relação com esses desprendimentos do corpo. É a viagem astral? Veja bem, nas viagens astrais, Cíntia, você pode ter um quantum maior ou menor de ectoplasma junto com você conforme a necessidade do que você vai fazer nessa viagem. Entendeu? Então, dependendo do que, você vai ajudar alguém que está à distância, você vai precisar de uma energia mais material nesse, nessa ajuda, e alguém que está doente, que você vai precisar doar fluidos, então pode ser que você leve uma grande quantidade de fluidos de ectoplasma, com a ajuda dos espíritos amigos. Né? Agora, se são coisas mais intelectuais que você vai fazer, se são coisas mais vivências, mais sutis, aí não há necessidade, entendeu? Então você não vai levar muito dessa energia junto com você, você vai mais leve, vamos dizer assim, entendeu? No caso dos fenômenos de materialização, os desprendimentos do médium, do espírito, do médium, né? eles são acompanhados de liberação de grandes quantidades de ectoplasma, por quê? Porque os espíritos vão manipular essas energias junto com as energias deles, né, do fluido cósmico universal, junto com as energias da natureza, que eles retiram das, das árvores, né? princípios vitais das árvores, das plantas e vão misturar para produzir as materializações. Então é um caso específico, entendeu? É um caso específico, no caso das materializações. Né? Agora das viagens astrais não há tanta necessidade do ectoplasma. tá? Ali é, é acionado, então, o ectoplasma com a ajuda dos espíritos. Então, nós produzimos continuamente, é um fenômeno biológico, tá? É um fenômeno biológico, e nós estaremos onde, é, em qualquer lugar onde estivermos, nós estaremos com um conjunto de forças que nós temos. Se nós temos uma disposição de produ muita produção de ectoplasma, nós estaremos transbordando de ectoplasma. Se a gente ainda não lida com as nossas energias, não aplica paz, não participa de reunião mediúnica, nem sabe de nada disso, você vai acumulando essa força. Entendeu? Aí isso acaba sendo usado pelos espíritos infelizes, vampirizadores, por quê? Porque é energia vital. E eles querem vampirizar nossa energia vital. Vocês entendem a, a delicadeza que é isso? A mesma energia que os espíritos querem. É, é, vampirizar, que a energia vital é esse ectoplasma, é a força mediúnica. É a força mediúnica. Né? Então, por isso que é, quando nós não estamos controlados pelos bons espíritos, nós estamos controlados pelos espíritos infelizes. Às vezes eles fazem um cerco tão grande em torno da pessoa... Que o espírito protetor, os espíritos amigos tentam ajudar a pessoa, tentam intuir e tal, mas às vezes até a pessoa rejeita. Até a pessoa fica assustada achando que o, que o, que o espírito protetor é mais um obsessor, porque às vezes ela está sentindo muita coisa e ela rejeita tudo, ela fica assustada. Fica tendo crise de pânico, de ansiedade, tá? Tá muito sensível, né? Ok e acaba ficando só os espíritos mais infelizes ali próximos, né? Controlando a vontade da pessoa, as escolhas delas, emoções. Aí a pessoa vai desenvolvendo conflitos, desenvolvendo problemas os mais variados que vocês imaginarem, pessoal. Tá? A gente lida direto com isso, né? Certo? Mas na medida que a pessoa vai recebendo ajuda vai se tratando, vai recebendo orientação, começa a exercitar oração, a leitura, conhecimento, vai se fortalecendo mentalmente. Ela está lá, ela continua com aquele montante de energia sendo produzida. Mas aí ela começa a canalizar essa força para os propósitos espiritualizantes. Ela começa a criar defesas mentais, emocionais, começa a se disciplinar mais. Começa a receber ajuda da casa espírita, das reuniões mediúnicas. Às vezes a pessoa já estava até incorporando em qualquer lugar, em casa. tal Aí começa a incorporar na reunião mediúnica ou nos tratamentos na casa espírita. Já começa a liberar aquela força, começa a gastar aquela energia. Os espíritos vão sendo retirados da presença da, do médium. Né? Às vezes espíritos doentes ou espíritos revoltados, né, vão sendo tratados, certo? Então esse é o processo. Mas ela continua produzindo força. Não acabou porque foi na casa espírita, não. Entendeu? Então aquela sensibilidade, talvez ela diminua um pouco, porque regulariza um pouco o fluxo mediúnico. Né? Você começa a regularizar o fluxo. Então... Vai, vai, a pessoa vai respirando, vai dormindo melhor, vai ficando mais equilibrada emocionalmente, tá? Ok? É todo um processo gradual, né? Que precisa da ajuda da pessoa, certo? A Maria Elisa tem uma amiga, sim, ela disse que nem pode participar desses encontros porque... Ainda não sabe lidar com isso, né? Ainda não sabe lidar com isso. Seria verdadeiro? Não, tem pessoas que. Tem pessoas que estão tão sensíveis, estão tão transbordando de energia, que qualquer grupo que ela, que ela participa, qualquer estudo que ela vai, até na casa espírita, ela vai nos estudos, ela não consegue. Às vezes não consegue nem entender nada do que estão falando, porque ela está lá sentindo as presenças, né? sentindo os necessitados em torno. Então, é difícil no começo. É difícil até ir regularizando o fluxo mediúnico. Né? Então, no começo, até os estudos mesmo, as pessoas falam assim geralmente, ah, você tem que estudar, você tem que estudar. Lógico, nós estamos aqui estudando, é excelente. Só como se fosse um, um, uma coisa mágica, e não é, e não é, porque às vezes a pessoa está produzindo muita força mediúnica e ela está sintonizando com a necessidade que está ao redor, e ela sente tudo. Né? Então precisa de muita ajuda, muita orientação, e tem casos até que precisa começar a trabalhar com a mediunidade muito rapidamente. E tem pessoas que têm essa condição, tem pessoas que, que já vieram preparadas para isso. E vieram mesmo, né? Ah, então aí quando começa a diminuir um pouco esse acúmulo, aí ela vai voltando ao normal. Aí ela já vai para o estudo, já consegue prestar atenção, já consegue é, é, participar, já consegue entender. Aí começa a mudar de figura a coisa. <risos> então tem casos... E você fala, ah, mas você tem que se controlar, você tem que se controlar. Aí a pessoa fala, mas eu estou tentando, eu estou tentando. E a pessoa não sabe o que fazer direito. A gente vai orientando, mas é que vocês perguntaram, acho que ontem, antes de ontem, vocês perguntaram se o médium controlava o, o fluxo, né? se ele controlava a doação de ectoplasma. eu falei que não, é relativo isso aí. Por quê? Porque as pessoas que estão chegando na casa espírita, elas ela não tem controle nenhum sobre isso, entendeu? Elas simplesmente estão lá, geneticamente, organicamente, elas estão produzindo e elas não sabem como lidar com isso, né? Então a gente tem que ter paciência. Não adianta colocar tudo em cima da pessoa. Falar, ah, você não está melhorando porque não está querendo, você, você não está se controlando, chega na hora da reunião mediúnica, da, da reunião pública, a pessoa incorpora, chega na hora do passe, a pessoa incorpora. Não é, não é totalmente responsabilidade da pessoa, é porque realmente ela precisa exercitar esse controle. Né? Os espíritos têm que ir trabalhando com ela devagar para que ela vá se equilibrando. Tá? E às vezes nas casas se faz isso. Né? Em muitos casos é, isso acontece. Né? Às vezes a pessoa já... Oh, você tem que se controlar. Né? Mas não é fácil, pessoal. Não é fácil para a pessoa que tem... Né? Pessoa que tem é, muita sensibilidade, né, que tem muita essa energia mediúnica, tá? Mas acaba se controlando, acaba aprendendo, acaba é, é, aliviando, né, com o tempo, com o tratamento, né? Ah, Flávia Sales, é possível absorver do fluido de outra pessoa, digo de uma pessoa que não é ligada à religião espírita e acabamos convivendo com ela, sim? Sim, nós trocamos energias com as pessoas, Flávio, o tempo todo. A gente absorve a energia dos outros, os outros absorvem a energia nossa. Nós precisamos ter um bom padrão vibratório, uma boa proteção, para que a gente não fique absorvendo muita energia dos outros. Porque quando a gente tem uma boa proteção, um bom padrão vibratório, quando a gente vai conversar com alguém, a energia deletéria, às vezes que a pessoa está irradiando, energia de tristeza, de depressão, de desânimo, de raiva, né? aquela energia vem na nossa direção, por quê? Porque nós estamos ali, às vezes, abraça, você está junto com a pessoa. Então, aquelas energias tendem a nos envolver. Só que quando nós estamos com um bom padrão vibratório, as nossas forças dissolvem parte dessas energias. A mesma coisa acontece nas comunicações mediúnicas. Vem aquele obsessor, comunica através de nós, dos médiums, né, psicofônicos, mas o médium com uma boa vibração, o médium com um bom padrão vibratório, ele não absorve toda aquela carga de energia deletéria do espírito. Isso, na verdade, é toda a segurança que o médium tem. Porque se ele não criar essa segurança para ele através de bons hábitos, toda comunicação ele absorve muito e aumenta muito o risco de obsessão. Porque ele acaba sempre entrando muito na vibração do espírito. A gente fala, ah, o médium tem que entrar na vibração do espírito. Em termos, ele tem que sintonizar com o pensamento, sintonizar com as emoções. E vai sentir as dores também tal. Mas se o médium tem bons hábitos, ele, essa couraça dele, essa, esse campo vital dele, dissolve as energias deletérias que o, que o espírito traz. Isso está, bem explicadinho, isso está bem explicadinho no livro Nos Domínios da Mediunidade, pessoal. Quando o Aulus fala a respeito da, da médium Celina, que é a melhor médium lá do do grupo que o André Luiz estava observando. tá está bem explicado ali. Isso é toda a segurança do médio, tá pessoal? Extremamente importante, né? Mas nós trocamos energias, né? Mais ou menos, né? Mas nós trocamos energias com as pessoas o tempo todo, né? Por isso que nós nós precisamos precisamos eh, eh, ter disciplinas, né? É, de vez em quando, no dia a dia, né, entre um, uma conversa e outra, entre um, né, um encontro e outro, de, de repente a gente parar, faz uma prece, percebe que absorveu certa energia né, que causou algum mal-estar, alguma inquietude e tá? Faz uma prece para voltar ao normal. ok Então isso é... Isso é importantíssimo, né? Ok. A Tânia Maria, né? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Tânia. O que fazer com o medo de incorporar? Não frequento nenhuma casa espírita, mas sei que a hora que for, irei incorporar. Mas tenho medo. É, o medo é preciso... O medo é um pouco delicado, porque essa parte emocional, é, realmente, ela interfere muito... É, no desempenho da mediunidade, tá? é, negativamente. Né? A parte emocional do médium é muito importante no processo da incorporação, o equilíbrio emocional do médium. Lógico que no começo a gente não conta com o total equilíbrio do médium, né? mesmo emocional. Por quê? Porque tudo é novo, está né? aprendendo. E a teoria é uma coisa, a prática é a aplicação da teoria, mas é a vivência. É diferente, não porque contraria a teoria, mas é porque é a vivência prática da teoria. Então a gente aprende muita coisa na prática, aplicando a teoria, né? mas é uma vivência específica. Tá? E essa vivência é permeada de insegurança, né? tem que ir sendo orientado por alguém, conversando com alguém, tirando dúvidas. Tal. Só que as pessoas que têm muito medo, é importante o conhecimento. Conhecimento, ele vai ajudando a desfazer muitos medos. E quando é uma coisa mais patológica, quer dizer, uma coisa muito grande, é preciso tratar mesmo, né? Terapia, né? os medos precisam ser tratados. Ok? Então, é, 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 o conhecimento é muito importante para desfazer, diluir receios injustificados, né? E a gente também, com o tempo, a gente se determinando a superar. Porque a gente, se a gente ficar também só agarrado ao medo, a gente vai ficar agarrado ao medo. Entendeu? <risos> Entendeu, Tânia? Se a gente ficar agarrado ao medo, é só isso que a gente vai ter. A gente vai ficar lá agarrado ao medo. Então, tem momentos que a gente precisa também lançar mão da coragem, né? nos permitir, né? até para superar para superar certos medos, superar certas inseguranças, né? Que somente a vivência vai nos dando a condição de superar algumas coisas, tá? Então a gente também tem que ter uma dose de, de coragem, aí, de enfrentamento, de determinação. Senão a gente fica lá encolhido, só agarrado ao medo. né? E aí a gente não vai produzir o que a gente precisaria produzir, certo? a Ursulina, eu às vezes sinto as dores dos outros na casa espírita pois é, às vezes você vai para a reunião pública que é a reunião que mais tem gente, né? o próprio termo já está dizendo reunião pública, ou seja, até o acesso espiritual é um pouco mais facilitado né? na verdade a reunião mais difícil é a reunião pública por quê? Porque justamente o acesso é um pouco mais facilitado. Ok? Porque vai muita gente, né? tem, tem muito espírito necessitado. Por isso que a reunião pública é, precisa de muitos trabalhadores da casa espírita. Tem gente que acaba indo só na reunião mediúnica, ah, não vou na pública. Né? Quer dizer, aquilo que beneficia a pessoa, ela vai na reunião mediúnica para ficar bem, mas depois não vai na pública para ajudar o grupo, né, para ajudar a casa, para ajudar quem está vindo pedir ajuda, Até então precisa preciso o um grupo coeso, todo mundo ajudando, todo mundo participando, no passe, na palestra e tal, para ajudar a equilibrar o ambiente, porque as pessoas mais sensíveis, elas sentem muito o impacto da reunião, a reunião pública não é uma reunião fácil, entendeu? A reunião pública não é fácil ela precisa de muita ajuda e preparação nossa para irmos à reunião pública os médiuns que participam das reuniões mediúnicas quando vão na pública, geralmente eles sentem por quê? porque é aquele ambiente mais heterogêneo aquele ambiente né, mas faz parte do trabalho por quê? porque aí algumas ligações vão sendo feitas entre os necessitados que procuram a casa espírita e os médiuns que participam das reuniões mediúnicas e aí as, as entidades ligadas a quem está chegando vai se comunicando, vão se comunicando nas reuniões mediúnicas. E aí que vai tratando quem chega à casa espírita. Né? Então os médiuns participantes, eles são aqueles que vão fazendo as, as pontes ali, né? entre a necessidade e o tratamento. Tá? É importante essa visão orgânica do centro, né? essa visão de conjunto a gente tem que ter muita essa essa visão de conjunto, né? Ricardo é o nos domínios da mediunidade, tá? Nos domínios da mediunidade. OK. Que é um livro extraordinário, né? Um livro muito bom do André Luiz, né? Certo, pessoal? Então, esse acúmulo, né, que a gente Aí ele coloca, daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. <risos> superabundante de, de mediunidade também. Né? Só que a mesma energia que pode gerar vida, né, é que nem água. né? Água é uma maravilha, água sustenta a vida. Né? Mas se você tem água parada, já vira um bolsão de, de parasitas, um bolsão de, de doença. Né? do mesmo jeito é a energia mediúnica ela tem que fluir como a água né? que nós recebemos, passa por nós e serve para os outros né? porque se nós ficarmos estagnando essa água nós acabamos adoecendo também certo? ok vamos lá, né? vamos ver se você terminou aqui não, tem mais um pouquinho Deixa eu ver se é a última aqui. Ah, mais dois. É, tem mais dois. Mais dois parágrafos né? de Kardec aqui. A quantidade de fluido vital se esgota. Né? Se esgota quando não consegue mais recompor. Né? Quando os órgãos que foram geneticamente estruturados, programados no plano espiritual, teriam uma certa durabilidade. Isso tudo está no nosso mapa genético. Né? No livro Missionários da Luz fica claro isso, né? tem um mapa genético que nós vamos, né? que os espíritos prepararam para nós, dentro da família que nós estaremos e tudo mais, né? a população genética. Né? Então, quando os órgãos vão perdendo a capacidade de se recompor, de as células de se, de se recomporem, de se reproduzirem e manterem o órgão funcionando, os pulmões, fígados, rins, tal, o coração, né? sistema nervoso, o cérebro. Aí nós vamos tendo a dificuldade de processar o fluido vital. E aí nós vamos caminhando para o esgotamento das energias, junto com o esgotamento dos órgãos. Né? Ok? Até que não exista mais vida. E isso pensando num num esgotamento assim natural né aquela pessoa que vai envelhecendo o corpo vai se desgastando né o, a, a maquinaria toda vai as peças vão se desgastando então, vai dificultando, vai tendo cada vez menos energia a pessoa vai ficando velhinha né? ok cada vez come menos tem menos atividade, processa, processa menos energia e tá? tal, vai esgotando até a hora que a vida fica por um fio, né, ou por três fios, né, como eu, como eu tinha falado para vocês uns dias atrás, né, aqui na região da, do crânio, né, na região ali, ligada à pineal, aqui na região do tórax e na região do ventre, né, que são esses três pontos, saem três fios maiores, né, que, que fazem a ligação, formam um único fio que fazem a ligação entre o espírito e o corpo. Né? Então, aí esses fios vão sendo desligados e existe a desencarnação. Né? Okay. Certo. É, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada, olha, tá vendo? Se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Vocês estão entendendo aquilo que o Kardec falou? Quer dizer que até Kardec, ele tinha essa visão de, olha, o fluido vital tem que ser renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Quando você se alimenta, por isso que é importante, vai se alimentar, né? Eu gosto de tomar chá de cidreira. Eu gosto de tomar chá de cidreira. É, Capim-cidreira, melissa, né? Eu gosto, é dos que eu mais gosto, né? Mas eu gosto geralmente da folha verde, eu gosto de pegar a folha, dar uma picadinha ali com a água quente e tal. Né? Tomo também chá seco, né? De, da, da folhinha seca e tal, mas eu prefiro, né? Eu prefiro da folha verde, eu prefiro chá de hortelã colhido no pé, né? Da cedreira, colhido no pé. Né, os legumes, as verduras, é preferível que a gente absorva mais esses alimentos é, é, sem serem processados. Né? Okay? Esses alimentos colhidos. É né? lógico que a gente sabe, a gente entende a dificuldade que todos nós temos né, com a questão do alimento hoje, mas por quê? nós temos mais energia vital Quanto mais rápido é da Terra para a nossa mesa, né, menos interferência até de muita gente, aquilo está mais com a energia, energia vital, né? Por quê? Porque todos os seres vivos têm energia vital, ok? E tem uma passagem que eu acho que vale a pena a gente, vale a pena a gente lembrar, porque é muito interessante. No livro eu não lembro se é Entre a Terra e o Céu. Eu não lembro se é Entre a Terra e o Céu ou Abridos da Vida Eterna. Eu não me lembro agora. Eu vou ter que pesquisar exatamente o livro do André Luiz. Né? Que o, o André Luiz está numa, numa cozinha, né? numa casa, onde está uma família se alimentando. Estão lá tomando uma sopa, lá, alguns velhinhos, uma senhora, umas crianças, estão tá, na mesa ali. Acho que era jantar, uma coisa assim, né? E aí o André Luiz viu que um, um espírito infeliz, porque tinha alguns espíritos, né? algumas pessoas desencarnadas, até parentes do, 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 dos habitantes da casa ali, né? Que estava ali convivendo com eles ali no ambiente. E um desses espíritos foi numa fruteira foi numa fruteira e pegou uma banana. Um desses espíritos né, que estavam necessitados ali foi numa fruteira e pegou uma banana. Aí o André, falou, o André Luiz falou, ué? Ele vai comer da, da, da banana? Da? E aí começou a perguntar para o instrutor, foi, mas como é que um espírito comendo da, da, da comida do, dos encarnados ali, né? E ele viu o espírito pegar a banana e comer. Aí o, o mentor, ele falou, André, qual é o espanto, né? Todos os frutos, todas as verduras, os alimentos, eles têm a sua contraparte espiritual. Eles têm o seu, o seu corpo espiritual, eles têm o seu corpo fluídico, eles têm a sua, os seus fluidos, vamos dizer assim, o seu fluido vital. Né? O André falou assim, mas o que, que, que acontece a pessoa que come aquela banana agora, que só ficou a parte material da banana? A banana desembananou. Né? a banana desembananou né? o que que acontece ele perguntou para o instrutor o instrutor falou assim, olha André, nesse caso foi retirado todos os princípios nutritivos da banana olha que extraordinário gente, olha que interessante não é? foram retirados todos os princípios nutritivos da banana não é? Interessante, então aquilo, né? É, conforme o espírito foi lá e pegou a parte espiritual, a parte fluídica ali da banana, ficou ali algo, a gente não sabe precisar exatamente o que, mas ficou algo ali que não representava o conjunto nutritivo da banana. Ficou só ali o, o cadáver da banana. Desculpa usar esse termo, mas ficou só o cadáver da banana. <risos> interessante né e faz a gente pensar muita coisa né, em termos de alimentos em termos de, de cuidados né? por isso que é interessante orarmos antes das refeições né? tem toda uma questão nutritiva e espiritual a dona Laura ela fala no livro nosso lar que o amor é o alimento das almas o amor é o alimento, é o grande alimento das almas nosso grande alimento espiritual é o amor. Né? Por isso que evitar discussões na hora da, da refeição, aliás, em qualquer momento é bom evitar, né? Mas o cuidado né? de criar um bom ambiente, de criar uma, uma condição interessante na hora de nos alimentarmos, né? E criarmos uma, uma estrutura espiritual interessante na nossa casa, né? para que estejamos mais protegidos, para que os alimentos estejam realmente nutritivos, para que a gente realmente tenha saúde. É uma visão bem contextual, vamos dizer assim, né? É do contexto todo. e é que nós acabamos tendo mais luz, mais saúde, mais harmonia, né? Vocês não vão mais esquecer, né? Quando forem comer banana, <risos> vão se lembrar disso aí, né, Dina? Certo assim, podemos pedir para reenergizar os alimentos, com certeza com certeza é né? com certeza até a gente mesmo, né você vai, vai comer alguma coisa nada impede você faça uma prece e você irradia energias aplica um passe no seu prato ali na sua comida né? se você quiser você pode fazer isso né? Eu tenho uma, uma orquídea em casa lá, sempre quando eu vou regar a orquídea, eu pego um pouquinho de água, eu sopro, né? faço um, um, um trabalho de interiorização, né? de, de, de sentir as energias, de imaginar a flor bonita. Tá? E eu faço, uso o sopro. O sopro, é, assim como o passe, a gente mobiliza grande quantia de fluido vital. O sopro até mais do que o passe. Né, muito ectoplasma a gente exterioriza pela respiração, tá? Então, aí eu uso o sopro para magnetizar a água para depois colocar na, na plantinha. Né, a gente pode fazer isso com o suco que a gente for tomar, com a água que a gente for tomar. Né, você pode, porque você né, recebe as energias dos bons espíritos. junta com as suas energias, você magnetiza o que você vai tomar, né? E aquilo vai né, para dentro de você, para as células, vai ser absorvido como uma coisa muito boa. Certo? Então, olha quantos recursos, pessoal, a gente pode usar para a nossa saúde. Né? Quantos recursos a gente pode usar? Curativos, né? terapêuticos, tem muita coisa que a gente pode usar. Tá? É só a gente ter a gente ter boa vontade, né, esse é o processo de espiritualização, esse é o processo de espiritualização, essa mudança de hábitos, né, colocando um detalhe aqui, um detalhe ali, a gente vai espiritualizando a nossa vida, daqui a pouco nossa vida está transformada num, numa coisa realmente diferente, mais espiritualizada, né, então é, é bem legal. Certo? Então vamos lá. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Continuando com Kardec aqui, tá? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, que é o que foi perguntado, né? Tá? Nós transmitimos. É lógico que é diferente você criar o seu fluido vital, a sua vibração é uma coisa, sua saúde é uma coisa. Né? Você pode receber energias de outrem, energias boas que ajudem na sua saúde ou energias negativas que né, trabalham contra a saúde, deprimem você, tal. Né? mas essa troca é uma troca constante. Nós fazemos isso com os familiares, fazemos isso com clientes, fazemos isso com a, a nossa convivência em qualquer lugar onde estivermos. Né? mas que a gente possa levar um, um ambiente psíquico, um clima psíquico elevado, que nos protegerá e envolverá a todos que encontrarem conosco no nosso ambiente psíquico. Né? Você pode até dizer uma frase assim, né? O meu ambiente psíquico, né? O meu ambiente energético, psíquico, o ambiente mental, vibratório está iluminado e perfeito. Né? está saudável, harmônico, e pode fixando essa, essa frase, né? Né? pode construir como você achar melhor, mas dando essa ideia de que eu estou envolto em luz e envolvo todas as pessoas na minha luz. Né? Eu estou envolto em luz, na proteção divina, e envolvo a todos que, com quem eu encontrar no meu dia, por exemplo. Você pode fazer esse aquecimento, de manhã cedo, né? antes de ir trabalhar, você já vai com outra energia, né? Já vai irradiando outra energia também para as pessoas, certo? Ok, então são coisas bem práticas, né? Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha em menos e em certos casos prolongar a vida de a vida prestes a extinguir-se então vamos por partes aqui né ocorre é, uma certa osmose espiritual né o que que é a osmose né na teoria dos fluidos é, na teoria dos fluidos é osmose é, é estudada na biologia né osmose ou é na física <risos> acho que é na biologia né é de um meio que tem mais para um meio que tem menos. Né? Esse é o princípio da osmose. Então você coloca dois copos comunicantes ali, o que tem mais vai acabar passando para o que tem menos e vai equilibrar, os dois vão ficar iguais. Não é assim? Isso ocorre no sentido, no sentido espiritual também, no sentido energético, que nós estamos falando de fluidos, né? Pessoa que está com mais energia e vem uma outra que está com menos, há uma tendência àquela pessoa absorver parte da nossa energia. entendeu? Por necessidade que ela está, né? por carência. Por... por isso que as pessoas que estão nessa condição, elas costumam sugar muito a nossa energia. Faz parte da convivência, faz parte da caridade, faz parte da ajuda do processo terapêutico, é normal, né é normal isso. Tá? Nós não devemos recusar esse processo, a não ser quando está virando meio de vida para a pessoa. Como assim, Alexandre, meio de vida? Eu não entendi. A pessoa que não muda o discurso, não quer se tratar, não quer melhorar, isso é? fica mantendo aquela vibração ruim, mas fica requisitando você o tempo todo e fica sugando sua energia o tempo todo. Ou seja, você acaba, às vezes, colaborando para a manutenção do estado dela. E os espíritos não permitem que isso aconteça. Até na casa espírita, né? A pessoa que... eles falam dos casos de décima vez. A pessoa está indo lá. A primeira vez recebe o tratamento completo, segunda vez tratamento completo. Só que a pessoa não vai fazendo o trabalho durante a semana que ele precisaria fazer para mudar também e ele começa a sentir melhor e vai no centro mas não vai mudando hábitos e cada vez que vai tá necessitando de ajuda. Aí os casos de décima vez que os espíritos falam né, que aí eles vão cortando a ajuda integral. Por quê? Porque eles falam assim ó, se nós estamos aqui para ajudar, para socorrer e tal, é uma coisa. Mas nós não estamos aqui para manter os maus hábitos dos encarnados. Por isso que a pessoa assiste a palestra, vai participar de um curso, recomenda-se que leia alguma coisa, que ore, que vai mudando os hábitos, né? Mas tem pessoas que não vão mudando. Tem pessoas que não vão mudando. Aí os espíritos também não deixam a pessoa se acomodar. Aí eles vão cortando parte do, 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 do auxílio que ela recebe para que ela perceba a necessidade de mudança. Porque os espíritos são bons. Eles não são bonzinhos, eles são justos. É? Então eles não deixam que a gente fique se acomodando. Se a gente se acomodar, vai ser por nossa conta. Não é? Ok? a Carmen, né? pode acontecer sobre essa sugação de energia com uma criança de 11 anos da criança passar essa impressão de que ela está sugando a sua energia as crianças elas precisam já de muita energia por quê? porque é um ser que está em desenvolvimento crescimento, em todos os sentidos ela está se adaptando à vida, então normalmente né? quem tem filhos tal, sabe que as crianças pequenas, elas dão muita alegria, muita satisfação, é uma coisa muito gostosa. Mas elas também, elas também precisam de muita energia. Então os pais que têm crianças pequenas sabem como é que requisita, né? Só que nós temos que lembrar acima de tudo que as pessoas não são crianças, elas estão crianças. Elas são espíritos são espíritos já foram adultos em outros muitos momentos, né? São espíritos que vêm com uma certa necessidade, vêm com um certo ambiente em torno, vêm com certos conflitos íntimos já desde criança já começa a aparecer, ok? Então isso acontece, né? É, tem espíritos que estão em casa que eles têm uma luz. Eleva a família inteira a vibração daquela criança que tem uma luz e tem outras crianças que são espíritos que não, não, não tem essa condição, né? Tem uma necessidade maior, ok? É a realidade, pessoal. Somos nós, né? Nós somos seres do passado, né? E as crianças também, né? Ok? Alguns são mais evoluídos, outros menos. É normal, Ok? Certo. Então, por isso que, inclusive, essa questão de doar, né? Por isso que se aplica passas. Porque é uma doação de fluido vital, né? Uma doação de energias. Através dos raios ectoplásmicos, da força radiante que os espíritos falam, dos raios vitais que os médiuns, através da imposição das mãos, que Jesus já fazia, né? É, muito, né? usava muito como recurso terapêutico Jesus usava o sopro também né? eu falei do sopro agora há pouco, Jesus usava o sopro né? e, soprando sobre, e soprando sobre eles disse, a minha paz vos dou imagina a paz que era, né? o sopro de Jesus devia ser um, <risos> devia ser um banquete de, de, de força, né? de energia maravilhosa né? inesquecível devia ser né? Ok, então vamos ver se a gente termina aqui pelo menos. Aí a gente entra na, na semana que vem no estudo do, do, da inteligência e do instinto, que é um estudo bem interessante também, viu? Bem importante. O estudo da semana que vem é um dos que eu mais gosto, assim, porque ele é bem importante mesmo. Tá? Então, aqui no caso do passe, né? É, é, pessoas que estão bem energeticamente, pessoas que estão bem emocionalmente. Não quer dizer que tenha perfeito, não quer dizer que não tem problema, não quer dizer que não tenha conflitos ou que não tenha desafios, né? Tem muito, como qualquer pessoa, mas que estão conseguindo administrar as questões físicas, emocionais, relacionais, de uma forma razoável que permita ajudar outros que estão mais precários. Esses são os passistas, né? Que canalizam as forças do alto, né? o passe é sempre um... Né? nós estamos pedindo as energias divinas dos bons espíritos juntamos com o nosso fluido vital com o nosso ectoplasma e exteriorizamos em forças radiantes usando a nossa vontade usando o nosso sentimento as imagens saudáveis que a gente irradia junto com a energia tá? assim é o passe né? sem muito segredo, sem muita complexidade como os espíritos gostam que a gente faça sem muita complexidade. Esse é o passe, entendeu? Que exige uma busca de elevação, bons propósitos, né? Uma razoável preparação e boa vontade de doar-se, boa vontade de amar, né? É isso, tá? Ok? Certo. É, e aí que para terminar, deixa eu acho que esse aqui é o último, né? Deixa eu ver. É, é o último. E aqui para terminar, pessoal, é, em certos casos, em certos casos, pode prolongar a vida prestes a extinguir-se. Mas aqui é um caso assim, é, é, os espíritos fazem todo um procedimento né, junto a médiuns fora do corpo físico que possam funcionar como doadores de fluido vital, de gr grandes quantidades de fluido vital. Ah, eu já até já falei isso para vocês, né? tem isso, é, tem a obra do André Luiz que fala sobre isso, acho que no Nobreza da Vida Eterna, se não me engano, tem no livro do Divaldo, Painéis da Obsessão também. Ali no, no, no livro do Divaldo, ele conta, ele fala até do aparelho que eles usaram, né? como é que foi e tal, misturaram lá o fluido vital com clorofila também, achei bem interessante. E deram mais cinco anos, se eu não me engano, cinco anos de vida para uma pessoa. Então, com certeza, eles fortaleceram os órgãos vitais, os órgãos imprescindíveis para a absorção do fluido, né? Que precisaria trabalhar com normalidade para continuar processando as energias vitais durante mais esse tempo, certo? Mas aí não é assim, é, é uma coisa assim tão corriqueira, né? Isso aí são casos que se justifica mesmo porque a pessoa ainda precisa resolver certas questões junto à família ou junto à sociedade. Ela é uma pessoa importante ainda no contexto, ela precisa de mais algum tempo. Então vamos dar uma sobrevida para ela, tá? Então acontece esse caso aí, certo. Ok, deixa eu ver aqui, ali as mães direto dão esse passe até sem saber, é verdade, às vezes a mãe tá lá carinhando o filho, né, e tá né, naquela vibração boa, naquele sentimento gostoso, né, aquela ternura, tá envolvendo, tá envolvendo o filho em fluidos, né em fluidos balsamizantes, né? então isso é bem legal, né? até o sopro, né? a teoria técnica do sopro que o André Luiz fala no, no livro Os Mensageiros, tem um capítulo todo destinado à técnica do sopro, né? que os espíritos vêm com, com mais especialização do que o passe. né? Ele tem uma ação no corpo, uma ação física mais intensa do que o passe. Mobiliza mais, maior contingente de fluido vital. E o sopro? O sopro a gente sempre usou, né? Ah, vem cá, dá. a criança machucou o dedinho, ah, vem cá, você dá uma sopradinha. Melhorou? Ah, melhorou. Instintivamente a gente sabia disso já. Né? A humanidade já sabia dessa, dessa questão do do ectoplasma, né, intimamente, instintivamente a gente já sabia, né, a gente acaba usando, né, os Espíritos falam que o vento é o sopro do Criador, é o sopro divino do Criador varrendo os campos, semeando a vida, né? movimentando a vida, olha que bonito, né, certo, Ok, pessoal, acho que nós terminamos por hoje, então, né? Vamos ficar por aqui, já estamos na nossa hora. Aí, semana que vem, não percam, então, tá? Vamos falar sobre inteligência e instinto, mas é muito importante. É muito interessante esse assunto, tá? Okay. Então tá jóia pessoal, ok, tá certinho, né? Então vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, nós te agradecemos novamente pela oportunidade, por esse momento tão rico de fraternidade, de energia, que nós nos alimentamos uns aos outros no campo da fraternidade, no campo da amizade, o campo do carinho mútuo que nutrimos e sabemos que é o mesmo carinho que a espiritualidade tem conosco nesses momentos, nossos parentes queridos, nossos amigos que nos ajudam em tudo o que necessitamos, bastando que nós tenhamos boa vontade e endereçamos ao Criador sempre que possível a nossa súplica reafirmando a necessidade de nós mudarmos interiormente e a nossa vontade nesse sentido. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz e envolva-nos na Tua luz. Que assim seja. Tá bom, pessoal. Obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Sempre muito bom estar com vocês aqui. Passou super rápido. A gente nem viu passar, na verdade, né? Mas bem gostoso a gente estar tá junto. Deixa eu colocar uma música aqui para a gente se despedir ouvindo uma musiquinha. E aí a gente termina a nossa live, né? Muita paz a todos, pessoal.
1: Mestre Jesus O alto do mundo ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor O reino de paz Disse Jesus: Bem-aventurado sois vós, o sal da terra que brilha vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurado sois vós os pobres de espírito bem-aventurados sois vós que estáis aflitos bem-aventurados sois vós os pacíficos que brilhe a vossa luz a luz do mundo Bem-aventurados sois vós os limpos de coração Bem-aventurados sois vós os que perdoam Bem-aventurados sois vós Jesus que chora, que brilhe a nossa luz, a luz do mundo.